0: Hallo, schön, dass du da bist, heute zur ersten Episode unseres Urbewusst-Podcasts. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, ich bin Isa und ja, legen wir doch gleich mal los. <lacht> so, wenn du es mir erlaubst, entführe ich dich jetzt erstmal auf eine kleine Zeitreise, und zwar gehen wir zurück ins Jahr 2020 und wir gehen an einen anderen Ort und zwar nach Bogotá, in die Hauptstadt Kolumbiens, nach Lateinamerika. Bogotá ist mittlerweile ein wichtiger Ort in meinem Leben geworden, denn ich habe dort mein Studium im Januar 2019 begonnen und habe dort gelebt bis Juni 2020, also eineinhalb Jahre bis ich dann einmal für zunächst zwei Monate meine Familie besuchen gehen wollte. Aus diesen zwei Monaten sind jetzt aber mittlerweile eineinhalb Jahre geworden. Ja, wie manchmal das Leben spielt. Gleich erzähle ich euch, warum. Also gehen wir zurück ins Jahr 2020, in den Monat Mai. In diesem Monat hat mir das Universum die größte Ankündigung meines Lebens gemacht. Es hat mir gezeigt, welches große, kleine Wunder bald auf mich zukommen würde. Also Schritt für Schritt. <lacht> ich war an diesem Abend, es war ja ein kalter Abend, wie immer in Bogota. Bogota liegt auf ungefähr 2600 Metern, Äquatornähe, das heißt, es wird hell und dunkel, immer ungefähr um die gleiche Uhrzeit, morgens wird es hell um ungefähr 6 und abends wird es dunkel um ungefähr 6. <lacht> manchmal früher, manchmal später, aber immer in dem Dreh rum. und es ist kalt, meistens, manchmal kommt die Sonne raus, wenn die Sonne rauskommt, ist es ganz schön heiß, wenn es kalt ist, ist es echt kalt und in den Nächten ist es kalt. Und im Zentrum ist es auch kalt, weil da die alten Kolonialhäuser bestimmt unter, wie nennt sich das, Denkmalschutz stehen. Oder, ja, die werden auf jeden Fall erhalten. Und in den alten Gebäuden gibt es dann auch kaum Heizung. Wenn Heizung, dann werden eher kleine Kamins benutzt, also so kleine Anschüröfen. Und wenn man Glück hat, hat man noch alle Scheiben in den Fenstern. Ganz oft bei manchen alten Häusern, da gibt es dann so ganz kleine Scheiben in den Türen zum Beispiel oder in den Fenstern. Und dann fehlen mal eine oder zwei und dann bläst da ein bisschen durch. Deswegen, ja, wie auch immer sowas so was wollte ich kommen. Ich wollte es einfach nur ein bisschen bildlicher beschreiben. Auf jeden Fall war es kalt an diesem Abend, aber ich war sowieso außen, also was erwarte ich? Ich lag da im Innenhof, habe gerade eine Stunde Yoga gemacht. Ich habe zu dieser Zeit ganz regelmäßig täglich Yoga gemacht, von sechs bis sieben jeden Abend online und danach Gab es eine kleine Abschlussmeditation, wie ganz oft nach der Yoga-Klasse. Ja, und dann lag ich da auf meiner Yogamatte am Rücken und habe hoch in den Himmel gesehen. Es war ein sternenklarer klarer Abend. Es waren nur zwei Wolken am Himmel. Und diese Wolken sahen für mich in dem Moment aus wie ich. Die eine Wolke hat mich abgebildet auf allen Vieren und die andere Wolke hat ein Kind abgebildet, ein Baby. Ein Neugeborenes, um genau zu sein, welches ich dann in den Händen hielt und meines Erachtens nach sah dieses Baby aus wie das aller, aller, aller schönste Baby auf der ganzen Welt. Es sah schöner aus als die Sonne, es war einfach ein wundervoller Mensch. Ich sah in die Wolken und ich habe ein, so ein krasses Glücksgefühl erlebt und ich dachte mir, oh mein Gott, wenn ich tatsächlich mal ein Kind bekommen sollte, dann wird das ganz bestimmt ein, ja, ein tolles Wesen werden. Ja, ich dachte mir so, wenn ich tatsächlich mal ein Kind bekommen sollte, ich habe mich weder mit noch ohne Kind gesehen. Ich habe generell mein Leben noch nie wirklich so weit in Zukunft geplant, dass ich mich mit oder ohne Kind gesehen hätte, mit Familie, ohne Familie. Ich lasse mich immer ein bisschen treiben. Und das mal dazu. In dem Moment hatte ich gerade drei Semester studiert und ja, war kurz davor, nach Hause zu fliegen, um mal meine Familie zu besuchen. Ja, und dann lag ich da und habe mich <lacht> auf allen Vieren gesehen, wie ich da ein wundervolles Baby in den Händen halte. Und ich war erst mal perplex und ich dachte mir, na gut, ein wundervolles Gefühl hat meinen Körper durchströmt und ich habe es einfach auf mich wirken lassen. Aber ich war auch überrascht über diese Vision, die ich hatte. Was war das auch für eine Vision? Ich habe weder über Kinder nachgedacht, noch über eine Schwangerschaft, noch über eine Familie, noch sonst irgendetwas. So, das habe ich dann Eduardo erzählt nach ein paar Tagen. Auch mit ihm hatte ich in dieser Zeit nicht viel körperliche Nähe, bis zum allerletzten Tag vor meiner Abreise. Wie es das Universum wollte, hat sich an diesem Tag unser Baby inkarniert. Dieses Baby wollte kommen oder es wollte kommen. Es gab keine dritte Option. Wenn ich da heute noch so drüber nachdenke, das ist der Wahnsinn. Es gab kein großes Zeitfenster in dem... Das Baby hätte entstehen können. Das war wirklich innerhalb von Sekunden, dass da etwas passiert ist. Aber er wollte sich inkarnieren. Ja, dann war ich zu Hause, wie in Deutschland. Geplant waren zwei Monate, um dann wieder zurückzukommen, weiter zu studieren. Ganz normal, viertes Semester. Ich wollte mein ganzes Studium von dort aus machen. Dass natürlich dann Corona dazwischen kam und dann sowieso online Unterricht war, das konnte man vorher alles nicht wissen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur vermutet, dass es wahrscheinlich das nächste Semester auch sowieso online stattfinden würde. Dann war ich zu Hause. Ich habe mir schon so Spaß gesagt, ha, mal einen Schwangerschaftstest machen. Habe ich dann aber trotzdem irgendwie erstmal nicht gemacht und nach einiger Zeit. Habe ich dann einen gemacht. Der erste hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich es erstmal wieder gelassen für ein paar Tage. Und dann dachte ich mir, naja, irgendwie ist das jetzt langsam komisch. Dann habe ich mir nochmal zwei gekauft. Diesmal solche, die es nicht digital anzeigen, sondern diese ganz klassischen einfach mit den Strichen. Habe einen gemacht. <lacht> Und dann war das Ergebnis positiv, schwanger. ich so, what? <lacht> Was? Ich war es mal echt überfordert. Und dann habe ich den zweiten Test gemacht, der war dann auch positiv. Und ich wusste schon vorher, also ich habe mich, man informiert sich ja mal vorher, wenn so ein Test positiv ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis falsch ist, ganz, 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 ganz gering. Also für mich war klar nach den zwei Tests, okay, du hast jetzt ein Baby in deinem Bauch, krass. Ja, und so lief es dann erstmal. Also ist mein kleines Baby quasi als kleiner Zellklumpen schon einmal von Kolumbien nach Deutschland geflogen. Und zwar an seinem ersten Tag der Existenz. Da, wo er angefangen hat, sich als Zelle zu teilen. Und worauf ich zurückkommen möchte mit der Vision, die ich hatte davor. Das Universum hat mir gezeigt, vier Wochen vorher, fünf Wochen vorher, dein Leben wird sich in naher Zukunft um 180 Grad drehen. Ja, und so war ich dann schwanger. Ich war nicht komplett davon überzeugt, jetzt eine Familie zu gründen, das hat mich auch selber fordert. Ja, die Entscheidung ging auch hin oder her, ob ich Mama sein möchte oder nicht. Ich habe mich dann zum Glück dafür entschieden, mit vollem Herzen am Ende. Ich habe mich auch fast von äußeren Einflüssen lenken lassen. Keiner wusste so recht, wie jetzt mein Leben dann aussehen soll, plötzlich mit Kind. Ich war im Studium, ich bin im Studium. Und trotzdem habe ich mich, nachdem ich sein Herz gehört habe, beim Ultraschall, habe ich gesagt, nie wieder wird dich irgendjemand mir wegnehmen. Und da war es dann entschieden. Nachdem ich sein kleines Herz gehört habe, war glaube ich erst drei Zentimeter groß, das ist ja so Wahnsinn, wie früh die schon ein Herz haben. Ähm, ja, da war es dann um mich geschehen. Und ich habe mich entschieden, dass ich Mama werde. Komme, was wolle. Und das Universum hat mir das vorher schon angekündigt. So, und jetzt mein kleiner Mann, mein kleines Mäuschen, schon zehn Monate alt. Die Monate vergingen wie im Flug. Ich bin, ja, und dann weiter so machen bei dem Punkt, ich war dann in Deutschland, dann haben wir gesagt, okay, jetzt so schwanger wieder zurückfliegen und dann Online-Unterricht, wenn ich das auch von Deutschland aus machen könnte, muss nicht unbedingt sein, dann bleibe ich jetzt erstmal eine Zeit hier. Ich habe mir dann ganz grob überlegt, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ja, und so habe ich mir dann erstmal noch ein bisschen was dazu verdient. Ich habe noch einen Teilzeitjob gemacht, habe noch ein Semester halb studiert das heißt nur die Hälfte der Fächer genommen und habe mich währenddessen auch mit Eduardo zusammen darum gekümmert, dass er ein Visum bekommt, um nach Deutschland zu kommen nach sechs Monaten hat er es dann auch tatsächlich geschafft hierher zu kommen an Silvester 2020 kam er dann in München an und ja, seitdem ist Silvester auch ein ganz, ganz wichtiger Tag für uns. Seitdem ist jetzt Eduardo mit mir in Deutschland, seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr sind wir jetzt hier zusammen, wachsen in unserer Beziehung, lernen jeden Tag. Äh, <lacht> ja, manchmal gehen wir uns auch auf die Nerven, weil wir einfach jeden Tag auf hier im Haus zusammen sind. Und man auch nicht so viel tun kann in der jetzigen Situation mit Corinna und mit all dem. Aber wir wachsen und wir lernen und wir versuchen jeden Tag das Beste draus zu machen. Ja, und jetzt stehen wir vor unserer nächsten Reise, aber diesmal zu dritt. Das letzte Mal, als mein Baby ein kleiner Zellklumpen war, war er noch in meinem Bauch, als wir geflogen sind. Aber jetzt ist er außerhalb meines Bauches und wir fliegen bald zurück nach Kolumbien. Erstmal nach Bogotá. Und dann wollen wir dort unsere, unser wichtigstes Gepäck irgendwo unterbringen. Entweder bei Freunden, bei Familie oder irgendwo anders. Und dann in den Amazonas zur Familie von Eduardo. Sie kennen bisher ihr Enkel nur über Videoanruf und über ein paar Fotos. Man muss dazu sagen, die Bildqualität in den Videoanrufen ist wirklich nicht so toll. Also es hängt sich ständig auf, wenn man von hier in den Amazonas telefonieren will, weil das Internet dort ein bisschen überfordert ist. Und deswegen haben sie auch noch nicht wirklich ihren Enkel erlebt. Also, und deswegen sind wir so gespannt, jetzt bald in den Amazonas zu, zurückzugehen. Ich freue mich auch so sehr darauf, mal wieder das Ambiente zu wechseln, irgendwohin zu kommen, wo es warm ist, irgendwie auch in meine zweite Heimat zurückzukommen. Ich habe mich in den Amazonas verliebt, bevor ich auch Eduardo kennengelernt habe und ich war vorher im Amazonas, da werde ich vielleicht auch noch mal drüber sprechen, wie meine Reisen waren. Ich bin einmal komplett über den Amazonas geschippert mit den Passagierbooten, wo man in Hängematten schläft und mit allem drum und dran. Genau, Und ich liebe den Amazonas und ich freue mich so sehr auch mal wieder. In die Wärme zu kommen und in die Natur zu kommen und mich mal wieder wirklich mit dem Grün zu verbinden, <lacht> mit, dem, mit der grünen Natur, mit der Wärme, mit dem Wasser, mit den Leuten zu sein, von den Leuten zu lernen. Ich würde auch so gerne noch mehr Tekuna lernen, die Sprache von meinem Freund. So wollte ich jetzt erstmal mit euch eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens teilen, und zwar diese Vision, die das Universum mir geschenkt hat, in einem Augenblick, in dem ich offen war dafür. Man muss dazu sagen, um Visionen erhalten zu können und sehen zu können und erleben zu können mit dem ganzen Körper, muss man auch offen dafür sein, bereit dafür sein den Kopf ausgeschaltet haben, solange man denkt, hat man ganz bestimmt keine Vision. Das ist oft dieses Problem, was auch ich habe, dass wenn irgendwas ist oder wenn ich mich schlecht fühle oder wenn ich mich down fühle, meine Energie so ja, am Boden ist, dann habe ich oft das Gefühl, ja, ich muss jetzt... Rausgehen und darüber nachdenken und alles in die kleinsten Einzelheiten zerlegen. Und vielleicht komme ich dann auf eine Lösung. Nee. Ich kann dir sagen, so kommst du auf keine Lösung. Du kommst auf die Lösung, wenn du einfach loslässt. Das heißt einfach loslassen. Das muss man auch erstmal üben. Und ja, aber man kommt zu. Eingebungen und zu Visionen und zu neuen Dingen, zu neuen Gefühlen, zu Positivität, wenn man die Gedanken loslässt, wenn man sich auf Neues einlässt und auch den Blick dafür öffnet, Neues, Neues sehen zu können. Wenn ich in dem Moment auf dem Boden gelegen wäre und in den Himmel gesehen hätte und irgendwas gedacht hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht mich mit einem Baby gesehen, weil das war gar nicht in meinem Kopf. Diese Gedanken hätte ich niemals gehabt, jetzt plötzlich ein Baby zu gebären. Also, was ich damit sagen möchte, das Yoga hat mir persönlich sehr gut geholfen, in dem Moment gedankenfrei zu sein, bewusst mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen und bewusst wahrzunehmen, was möchte mir das Universum, die Welt oder manche würden es Gott nennen, was möchte es mir sagen. Genau. So viel dazu. Ich freue mich, dass du zugehört hast und dass du mit mir diesen besonderen Moment jetzt auf eine ganz bestimmte Weise geteilt hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat diese erste Episode über die größte Vision, die das Universum mir geschenkt hat in meinem Leben. Vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht möchtest du einmal drüber nachdenken, diese Erfahrungen teilen oder sie einfach für dich behalten und dich dran freuen. Ich hoffe, du hörst auch wieder in der nächsten Episode zu und freue mich sehr auf dich. Bis dahin.